0: Dindin
1: Yeah, soundcheck. Wiener Ist Mikrofon und geht
0: schon
1: ja, es geht cool.
2: Wiener Blond is in the House oder besser in the Park.
0: Yeah. Mundart. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart, Mundart. Podcast. Die Mundart Jubiläumsausgabe.
2: Die Mundart Jubiläumsepisode führt uns gemeinsam mit der Band Wiener Blond in den Wiener Augarten. Wiener Blond alias Verena Dubillier und Sebastian Radon gibt es seit dem Jahr 2012. Popmusik mit wienerischen Texten. So beschreiben die beiden ihre Musik. Sie kokettieren mit dem Wiener Lied, haben ein ganz besonderes Gespür für Sprache, einen ausgeprägten Sinn für Originalität und sie erzählen mit ihrer Musik Geschichten. Wiener Blond ist bei den diesjährigen Amadeus Austrian Music Awards in der Kategorie Jazz, World, Blues nominiert. Nach den Alben Der letzte Kaiser, Zwar und dem Live-Album Endlich salonfähig erscheint im Herbst 2020 das dritte Studioalbum. Wir fragen uns, was dieses Wienerische genau ist, bzw. ob man den Wiener Dialekt überhaupt definieren kann. Wir sprechen über deren persönliche Beziehung zu Wien, die Sprache in ihren Songtexten und ja, es wird sogar gesungen, gemeinsam gefeiert und auf den zweiten Geburtstag des Podcasts Mundart angestoßen. Herzlich willkommen, Wiener Blond. Starten wir biografisch. Das ist zwar irgendwie naheliegend, aber bei euch dennoch spannend. Sebastian, über dich findet man, ja, das ist ein Wiener, würde ich sagen, oder Wien-Umgebung, also du bist Bezirk Mödling aufgewachsen, das ist so dein, dein Ghetto. Bei der Verena, ähm, da findet man, ihr habt ja auch einen Wikipedia-Eintrag, das ist schon ziemlich cool, auch einen Wikipedia-Eintrag zu haben, weiß nicht, ob selbst geschrieben oder ja. nicht, ähm, da findet man ähm, bei der Verena Kitty Contest, damit beginnt deine Biografie mit Kiddy Contest und da fährt man sprachlich, biografisch, herkunftsmäßig nicht so viel, aber du bist in Wien geboren, aber dein Vater kommt aus Deutschland, die Mutter aus Simmering,
1: also hier haben wir eine Mischung. Genau, also es ist auf jeden Fall so, dass meine musikalische Biografie tatsächlich mit dem Kiddy Contest beginnt, also das ist schon okay. Ähm, aber ja, also Sprache war für mich immer sehr im Wandel, also meine Sprache, ähm, also ich habe nur Deutsch als, als Muttersprache, es also gibt da keine anderen Einflüsse, aber es war schon ein großer Unterschied für mich ähm, nach meinen drei Jahren, die ich dann doch äh, in Deutschland verbracht habe, wieder zurückzukommen nach Wien und plötzlich ähm, einen ganz anderen Zugang zu dieser Sprache hatte und auch irgendwie so meine, ich wollte ja eigentlich gar nicht zurück nach Wien und mein Protest ähm, hat sich auch ein bisschen darin ausgedrückt, dass ich einen, einen, einen sehr starken deutschen Akzent hatte und dann natürlich äh, von, den, von den Kollegen in der Schule als, als Deutsche beschimpft wurde und das tief geworden, ist oft gefallen und lustigerweise Cordoba und all das, also da wurde ich fast gemobbt für meinen deutschen Akzent. Wie ist das jetzt? Ist das immer noch so? Gibt es noch ich Spuren keinen, davon? Nein. Also, Ich ich kippe manchmal vielleicht ein bisschen mehr rein als andere, wenn ich mit jemandem spreche. Aber mittlerweile ist es selbst so, wenn ich in Deutschland bin bei meinen Verwandten, dass ich kaum abweich. Vielleicht auch ein bisschen aus Protest, weil die echt einen anderen Schmäh haben. Und ich meine, Schmäh ist dort manchmal wirklich nur für mich selber. (lacht) (lacht) Aber nein, davon ist nichts mehr über. Aber was natürlich schon geblieben ist, ist, Das Bewusstsein dafür, was Sprache macht mit Zugehörigkeiten und was das für eine Wirkung haben kann. Und das ist doch eine Erfahrung, die ich dich mittrage, auch in dem, was ich heute noch mit Sprache so
2: anstelle. Sebastian, wie, wie war das bei dir? Wie würdest du denn deine Sprache, deine Sprechweise beschreiben? Bist du irgendwie im Dialekt sozialisiert worden oder...
0: Also ganz unterschiedlich. Ich bin in Wien geboren, in in Bezirk Mödling aufgewachsen, war aber sehr viel bei meinen Wiener Großeltern in Hitzing. Die haben sehr hochdeutsch mit mir gesprochen. Ähm, Meine Bezirk-Mödlinger-Großeltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, den mein Onkel jetzt weiterführt, eine riesige Familie. Und da wurde eigentlich nur im Dialekt gesprochen. Und es ist nicht also ich bin nicht in Mödling Mödling aufgewachsen, sondern in Achau. Das ist eben so ein, ein Bauernkaff äh, zwischen Laxenburg und Schwächert. Und ich finde, dass, dass man da schon auch die Nähe ein bisschen zum Burgenland merkt, aber auch die Nähe zu Wien. Und all das habe ich, hab ich aufgesogen und es sind dann so witzige Wörter hängen geblieben. Also zum Beispiel das Heilom ist mir total hängen geblieben. Das hat sonst, also ich war dann in Wien in der Schule, hat das niemandem irgendwas gesagt, was Heilen ist, oder das Heil, da, die Harke, <lacht> 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 um, oder ist mir letztens aufgefallen, dass oder ist mir wieder eingefallen, dass ich mit meinem Cousin oft so Schauboxen veranstaltet habe, und immer wenn ich zu Boden ging, hat er gesagt, ah, jetzt liegst du auf Dreht. und irgendwie dieses auf Dreert, weiß ich noch diesen Moment, wo ich aktiv gelernt habe, ah, auf der Erde, okay, um, Also das das habe ich alles, glaube ich schon, dass man das in Wien auch verwendet, Ähm, vielleicht stärker in in Niederösterreich, aber genau solche solche Begriffe habe ich da so so mitgenommen aus der Zeit und gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, gibt es eine deutsche Urgroßmutter, die... Also das sind auch so Wörter hängen geblieben, die wahrscheinlich mein Vater verwendet hat, also sein Vater und dann wieder mein Vater und ich, die auch so als erstes präsent hab, zum Beispiel Schnürsenkel. In Österreich würde man ja eher Schuhband sagen oder, oder Schuchbandl. Ähm, mir fallen als erstes die Schnürsenkel ein, tatsächlich. Also so äh, sehr, sehr gemischt bin ich, bin ich sprachlich aufgewachsen und ich glaube, dass man das auch in den Texten merkt. Ja.
2: Aber Würdet ihr sagen, dass eure Songsprache, also so wie ihr in euren Texten singt, eurer Alltagssprache recht ähnlich ist oder
1: sich abhebt? Ich glaube, meine Alltagssprache hat sich verändert durch das Schreiben, weil ich habe, bevor ich den Sebi kennengelernt habe, eigentlich nie Dialekt weder geschrieben noch gesprochen. Also ich war kurz vorher überhaupt angefangen, auf Deutsch Text zu texten. So wie viele habe ich auch mein Glück zuerst mit Englisch probiert. Aber da bin ich auch ein bisschen gescheitert. Und es hat sich schon so ergeben, dass wenn du dann halt wirklich irgendwie so 100 Mal im Jahr diese doch dialektgefärbten Lieder singst und immer diese Schmähs reißt, das hat sich schon irgendwie so in meine Alltagssprache hinein integriert. Was was mir oft immer noch auffällt, ist, dass ich natürlich eben, auch wenn du mit mir sprichst, merkst du wahrscheinlich, dass ich manchmal so einen halben Satz im schönsten Hochdeutsch spreche und dann plötzlich total umkipp. Ähm, Das nennt man Code-Switching. Okay,
2: es gibt verschiedene linguistische Konzepte und die werden auch unterschiedlich ausgelegt, aber ähm, man findet schon sehr häufig die Bedeutung für Code-Switching, diesen abrupten Wechsel, zwischen verschiedenen Sprechweisen. Code-Shifting wäre eher dieses Gleiten von einer Sprechweise, von einer Varietät in eine andere.
0: Mhm.
1: Also Code-Switching ist bei dir sehr, genau. sehr präsent. Aber eben auch in dem, was ich schreibe und das wird mir manchmal sogar negativ ausgelegt, so von wegen, okay, was ist das jetzt? Das ist ja kein kein Mund-Lied und das ist ja auch nicht Hochdeutsch. Was ist das? So, als wäre das irgendwie unmasked gemeint oder so, sondern aber nein, das, das ist halt so wie ich aufgewachsen bin und und wie ich auch das ähm, verstehe. Aber lustigerweise ist das natürlich mittlerweile oft schon so, dass dass eher so das Englische bei den meisten Leuten so rein switcht. Also Mhm. vor allem bei den Jüngeren. ähm, Und das ist, was mir natürlich in Wien schon oft aufgefallen ist, ist, in meiner Schule waren extrem viele Leute aus Serbien, äh, Kroatien und der Türkei, Die haben deutsch geredet, einen halben Satz und dann ihre Sprache. Ähm, Und vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar mit mit dem. Aber lustigerweise finde ich, es gibt so wenig Musik, in die das so, ähm, zumindest ist mir jetzt nichts bekannt. Vielleicht im Rap? Ähm, Ja genau, im ersten dort, aber Mhm. auch nicht so ganz, weil das ist ja doch eine sehr starke Frage von Identifikation. Ja, aber vielleicht dauert das noch ein bisschen. Mhm. Mhm. So in Richtung Ethnolect. Könnte man das vielleicht bezeichnen.
2: Sebastian, wie würdest du denn ähm, die Sprache eurer Musik beschreiben? Ist das wienerisch? Ist das Dialekt? Also vielleicht fangen wir mal mit einer Art Definition an.
0: Ähm, Es ist sowohl als auch und es ist von Song zu Song auch unterschiedlich oft. Also ähm, es gibt tatsächlich sehr stark starke Dialekttexte äh, und Songs, ähm, die dann oft auch von mir ausgehen, glaube ich, äh, und wir dann aber doch auch sehr gerne mit dieser Hochsprache spielen, also auch mit äh, dem sogenannten Schönbrunnerisch oder so. Und darum kann man die Frage eigentlich nicht eindeutig beantworten. Es ist so eine, eine wilde Mischung, aber alles ist äh, auf jeden Fall aus Wien weil wir uns hier die größte Zeit aufhalten und und weil wir auch die Situationen oder Lebenssituationen besingen, die uns umgeben oder in denen wir selbst stecken.
2: Der Sprachwissenschaftler Manfred Glauninger hat sich sehr viel mit dem Wienerischen beschäftigt. Mhm. Es gibt auch aktuell wenig linguistische Studien zum Status Quo des wienerischen, aber ein aktuelles Forschungsprojekt Deutsch in Österreich befasst sich jetzt seit mehreren Jahren damit und da wird es bald Ergebnisse geben von Wien und auch ähm, vom gesamten Österreich. Ähm, aber Manfred Glauninger unterteilt den Sprachgebrauch in Wien einerseits sind die zwei Pole, die man eh kennt, Dialekt und Standardsprache bzw. Hochdeutsch und dann gibt es den großen Bereich dazwischen Linguistisch-Umgangssprache genannt, und da spielt sich ja mehr oder weniger viel ab in Wien. Und das Spezifikum, das er sieht, ist dieses Switchen in Richtung standardnahe Umgangssprache oder dialektnahe Umgangssprache. Das heißt, es ist irgendwas dazwischen, es ist eine Mischung, aber, und vielleicht beschreibt das auch sehr schön ähm, eure, eure Songsprache, es ist eine Mischung, Sebastian, das hast du gesagt, aber ihr könnt es ein bisschen drehen, wie so eine Schraube. Ihr könnt es ein bisschen in Richtung Hochdeutsch, aber mit einzelnen Dialektausdrücken kommt dann wieder der Dialekt stärker hervor. Könnte man das so ja, sehen? Ja, das
0: ist gut, gut zusammengefasst.
1: Ja, es ist trotzdem eben, es bleibt ein Klang. Und ich finde das immer ganz faszinierend, wenn im deutschen Fernsehen ein Wiener anfängt zu reden, der braucht genau drei Wörter sagen. Und ich höre sofort, das ist ein Wiener. Also es ist schon ein ganz, ganz starker Klang, wie die Konsonanten sind weich, bestimmte, das das A und alle alle Konsonanten haben immer so ein Ö in sich drin. Also es es geht sehr viel um Klang, natürlich, weil wir sind ja auch Musiker. Das heißt, wir orientieren uns jetzt gar nicht so an an diesen Definitionen, sondern wenn man Hochdeutsch und auch Dialekt immer so ein bisschen in in eine Klangfarbe hinein, steckt, dann ist das halt unser Sound, unser Sprachsound, wenn man so will.
0: Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich habe mit 18 oder 19 äh, an einer Schauspielschule vorgesprochen in Berlin. Und äh, da hat, hat mich, obwohl ich mich damals eh total verbogen habe sprachlich, also ich wollte möglichst nicht auffallen und wollte das, also ich, ich habe wirklich versucht, ähm, hochhochdeutsch zu klingen. Und sie ist aber irgendwie in der Pause eine. Meine Kollegin ist in der Pause hergekommen und hat gesagt, ich mag das so, wie du redest, so, also, so wienerisch wie der Falco, <lacht> so, so arrogant, das gefällt mir. Lustig, hast <lacht> du um, also,
2: also das damals als Kompliment aufgefasst? Hab's
0: irgendwie, also so, ja, schon. Also Voll. Vergleich mit Falco? Dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht ist ja Wien eh nicht so blöd, also die Sprache. <lacht> vielleicht bleiben wir dabei.
1: Ja, es ist, es wird, es ist halt fast ein Stigma, ne? also ist, man kriegt es nicht weg. Ja. Prestige, Stigma, also auch Sprachen, auch Sprechweisen
2: haben ein bestimmtes Ansehen, einen bestimmten Stellenwert und generell die Österreicherinnen und Österreicher haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Dialekt. Also einerseits wird er gesprochen, aber auch verleugnet. Er wird romantisiert, fast kitschig, aber auch gleichzeitig stigmatisiert. Mit Sprache kann man auch diskriminieren. Also da ist die Bandbreite recht groß. Wie ist denn eure Beziehung zum Wiener Dialekt und wie hat sich die jetzt im Laufe der Zeit verändert? War die immer leibernd, war die immer ähnlich oder gab es da...
1: Also ich hatte schon Berührungsängste fast. Ich ich habe alles verstanden, weil meine Oma, halt, die mich quasi auch aufgezogen hat, so starken Dialekt nach wie vor spricht, dass ich sehr, sehr, sehr viel verstehe. Ähm, aber es ist immer, wenn ich versuche, das dann zu sprechen, dann ist es immer ein Versuch. <lacht> es ist, ähm, bestimmte Wörter kann ich auch nicht gescheit aussprechen. Also das muss ich dann wirklich üben und so. Also das ist vielleicht so diese Berührungsangst ähm, ein bisschen dahin. Auch eben, dass dass ich dann auch immer ein bisschen gespürt habe, so wenn Leute wirklich starken Dialekt geredet haben, dass ich dann nie so dazu gehöre weil ich eben anders, also das habe ich schon, als, wie ich eben das auch gesagt, als Stigma erfahren, weil ich so ein bisschen geswitcht habe zwischen diesen Kultur, also mhm. österreichisches Hochdeutsch, deutsch-deutsches mhm. Hochdeutsch, das Dialekt im Umland und so, habe ich alles erlebt und irgendwie nie so wirklich irgendwo gewesen, aber wahrscheinlich dann doch eher im Hochdeutschen als im Dialekt. Aber das sagt, dein Papa kommt aus dem Raum Hessen, da gibt es ja auch Dialekte. Hm, mein Vater kann auch dieses Blattdeutsch sprechen, aber da verstehe ich kein Wort. Also aber du nicht? Nein. Also das hat er auch fast nie in meinem Beisein gesprochen. Das ist auch lustig, weil eben, wenn mein Vater dort ist, fängt er an zu babbeln, wie Sie sagen, babbeln. Das ist auch eine ganz lustig Sprache. Gibt es ja nicht die Sprach-App, die Bubble oder so heißt? Oder? Echt, ja? Ja. Okay. Ja, also die, Blattdeutsch, ist ja, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber es gibt irgendwie zehn verschiedene blattdeutsche Dialekte und das ist halt der vom, von der Ecke, wo er herkommt. Und das ist echt sau schwer da was zu verstehen. Da müsste ich irgendwie mehrere Monate mal dort sein, dann könnte ich das irgendwie entziffern. Aber er kippt dann sofort da rein, wenn er mit denen telefoniert. Und zugleich ist es bei meiner Mutter, die spricht mit mir sehr Hochdeutsch, weil sie es natürlich gewohnt ist, weil sie ja mit meinem Vater nicht Dialekt sprechen kann. Aber sobald jemand mit ihr spricht sofort zack, geht es in eine andere Richtung. Also sie spricht, sie merkt das auch gar nicht. Das habe ich sehr oft bei Leuten äh, gemerkt, die eigentlich im Dialekt aufgewachsen sind und dann Hochdeutsch reden. Die merken gar nicht, dass sie switchen. ist mhm. also zack, zack, kaum spricht eine Person sie in diesem Sound an, ist das wie so ein Code und jetzt geht es dann los und dann sprechen wir so weiter. Da also passiert sehr viel unterbewusst und das hatte ich eben nicht. Ich hatte nicht dieses unterbewusste Switchen. Sprache war bei mir sehr, sehr früh schon sehr bewusst. Wie ist es bei dir? Bei
2: Liebesbeziehung,
0: Hassbeziehung,
2: mh, ambivalente Beziehung äh, generell zum Dialekt?
0: Bei mir war es wahrscheinlich unbewusst als bei der Verena so, dass der Dialekt einfach immer da war und ich ähm, grundsätzlich eher den Dialekt imitiert habe, wenn ich ihn gemacht habe. Eigentlich bis zum, wahrscheinlich bis zum Zivildienst, wo ich dann wirklich ein Jahr lang im Dialekt gesprochen habe äh, und mir das dann tatsächlich angeeignet habe und Um dann zu merken, wenn man Lieder schreibt, ist es sehr musikalisch, im Dialekt zu zu schreiben. Oft, wenn ich dann versuche oder versucht habe, Hochdeutsch zu texten, geht es sehr schnell in eine kitschige oder seltsame Richtung. Und sobald man äh, das Ganze dialektisch färbt oder oder umgangssprachlich ausdrückt, äh, wird es schöner oder musikalischer. So. Habe ich dieses Gefühl, genau. Aber Berührungsängste gab es eigentlich nicht so wirklich.
1: Oh, jetzt haben wir hier eine Jazzband. Am
0: yeah.
2: Ich sehe einen, einen Kontrabass. Ja, ich, ich, die sind so die Und sind unterwegs. Ja.
0: Kontrabass, Gitarre.
2: Gitarre. Ne, oh. spitz, spitz, spitz einmal. Ein
0: bisschen Hintergrund. Spitz was auf?
2: Spitz auf? Oder? Und ein Hund. Wir haben wieder einen Hund. Oh Gott, der ist ja urentzückend. Einen mhm. Mini-Hund.
1: Die, die spielen jetzt sicher gleich Fly Me To The Moon.
0: Machen wir ein Musikvideo?
1: <lacht> oder nur ein Foto? Der hat, hat der da da eine, eine
2: Trompete. Foto. Eine Trompete, haben ja, wir auch das? noch. Ja. Vielleicht können wir uns kurz die Instrumente ausborgen. <lacht> Spielst du Kontrabass oder? <lacht> noch nicht. <lacht> weil das wäre passend. Aber ich spiele Geige. Ich spiele Geige. Das, Ach, das ist ja ist eh das Gleiche. Ähnlich. <lacht> Man hält es ein bisschen anders. <lacht> Wow, die kommen zu uns, die Nein. kommen ganz nahe. Ui, Saxophone, ist auch, ist auch bitte, kommt da jetzt eine ganze Band, Orchester. Spannend. Ja, vielleicht werden wir gleich was hören. Ah, die machen eine Foto, die machen eine Foto. Ja, aber eigentlich müssten die was spielen.
1: <lacht> Frechheit, Musiker mit Instrumenten, die sich nur fotografieren lassen. Interessant.
2: Leicht abgelenkt. Entschuldigung. Ich. Wir, sind wieder, wir sind wieder zurück. Wo waren wir?
0: Bei Berührungsängste. Berührungsängste. Berührungsängste.
2: Wienerisch, genau. Mhm. Wiener Dialekt. Also Der Wiener Dialekt ist einfach ein, ein Sammelsurium und man, man kann ihn schwer irgendwie fassen. Wir haben vorher schon gehört, Schönbrunnerdeutsch, das ist eine Form des Hochdeutschen. Wir da auch gern so neseln, so, Näseln, so. Mit, Wie geht das schon der Deutsch? Ja, der so Ja, so in die Richtung. Eine Frau. Gnädige <lacht> Frau, genau. Ähm, aber Wienerisch kann auch Proletensprache, als Proletensprache bezeichnet werden, kann auch was Derbes haben. Oder man geht ja auch davon aus, dass ja in unterschiedlichen Bezirken eine andere Art von Wienerisch existiert: dieses Madlinger L. <lacht> Oder Floridsdorferisch. Also
1: das ist ja wirklich spannend, was es da alles gibt. Ich habe das halt gern, also wenn man so etwas sagt, ähm, denke ich halt immer daran, dass in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, hat sicher mehr Kroaten und Türken gegeben als, als Österreicher. Ähm, natürlich ist immer die Frage, von welchem Wien sprechen wir? Mhm. Sprechen wir jetzt von, von dem Wien der 80er Jahre? Mhm. Oder so? Weil das hat sich schon, schon natürlich sehr viel verändert. Mittlerweile kenne ich auch fast mehr Zurgraster als, als Wiener. Was, ähm, was ist das überhaupt, dieses ähm, Lokalkolorit? Ist es nicht eh so, so vermischt mit so vielen verschiedenen mhm. Sachen? Was mir am, am Wienerischen auch sehr gut gefällt, worüber wir so selten reden, aber das sagt mir so ist ähm, die Verflechtung mit dem Französischen. Mhm. Trottoir, also, ja, trottoir, nein, ich sage Trottoir mit D <lacht> <lacht> und das Portemonnaie und ähm, Plafond, Plafond, genau. Also gibt's so so die fast ironisch wirken in ihrer. Das sollte der Sprache so eine gewisse Würde geben, ja? also, das, das hängt so zusammen noch mit diesem mit der Monarchie und dem großen französischen Vorbild und so und sich irgendwie so als äh, weltoffene Stadt ähm, sollte, sollte man sich da geben mit diesem französischen Einschub. Ähm, und das finde ich sehr, sehr lustig, weil eben das, was du vorhin gesagt hast, dass es sanglicher wird im Dialekt ist ja sehr viel dem zu schulden, dass eben die, die Konsonanten so weich sind und man die Vokale ein bisschen ausdehnt und diese, diese starke Rhythmik, die das Deutsche hat, dadurch ein bisschen aufmachen ähm, kann. Und das ist ja eigentlich das, was auch die französische Sprache ähm, als Qualität mit sich bringt. Deswegen ist sie so schön zum Singen, ja. ähm, und das ist eben etwas, was ich, äh, was es eben zum Beispiel im deutschen, im hochdeutschen Sprachraum kaum gibt, so so viel äh, französischen Einfluss. Das ist, was mir immer sehr gut gefallen hat, weil zum Beispiel eben in Deutschland, wenn ich diese Wörter verwendet habe, hat keiner verstanden, was ich, was ich will. Nicht einmal die Leute Französisch können, weil es plafond ist halt schon irgendwie so, wenn du halt auf Wienerisch sagst, gleich wieder ein ganz neues Wort. Ja. Aber du hast eigentlich gefragt nach den Bezirken.
2: Nein, aber ich sage nur, also auch mit diesen Bezirken, also linguistisch, natürlich, es gibt das Meilinger L und es gibt ähm, gewiss auch im Phonologischen, also wie man etwas ausspricht oder so, gibt es natürlich gewisse Charakteristika, aber man muss einfach aufpassen und deswegen war das ein, ein sehr guter Hinweis das ist auch alles sehr viel Stereotypisierungen, Klischees, das ist auch ideologisch sehr stark aufgeladen, genau, und, und was ist Wien? Wir haben bei Wienerisch, ja, da haben wir vielleicht gleich den Mundel, Kaiser, Mühlenblust, da haben wir vielleicht gleich das im Kopf, aber was ist Wien wirklich? Wien, in Wien umgibt uns nicht nur die deutsche Sprache, auf keinen Fall, und das war schon sehr früh so, weil wenn ich zurückdenke, ich meine jetzt, Wien ist ein Ballungsraum, wir haben, glaube ich, 1,9 Millionen Einwohner, Aber Wien war schon, auch wenn man sich geschichtlich anschaut, Wien war schon immer multikulturell, multilingual, mehrsprachig. Es hat wirklich ganz viele Einflüsse von anderen Sprachen gegeben. Also Sprachkontakt war ein ganz wichtiges Thema aus dem Jiddischen, aus dem Französischen, aus dem Tschechischen, aus dem Ungarischen. Also ganz viele Fremd- und Lehnwörter und die sind auch heute noch da. Und eben auch heute noch gibt es ganz viele Personen mit Migrations Hintergrundpersonen mit anderen Staatsangehörigkeiten, die hier leben. Und das alles ist auch Wien. Aber wieso hat man das nicht sofort im im Kopf? Warum? Was glaubt ihr? Warum, Warum ist Wien immer noch so stark geprägt von den klassischen, stereotypisierten Bildern?
0: Vielleicht, weil die Menschen Klischees brauchen, um sich sicher zu fühlen. Also man muss muss ein Bild haben, ah, so sind die Burgenländer genau, Ähm, weil wenn man sagt, alles ist ist offen, ähm, dann tun sich viele Menschen schwer, damit das einzuordnen. Ähm, Aber ich finde genau das ist ja das Schöne, dass es so eine eine Sprachmelange ist in dieser Stadt. (lacht) Ähm.
1: Ja, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es hat schon schon was mit Abgrenzung zu tun. Ähm, Also ich bin aufgewachsen im Zweiten und um mich herum halt, die du jetzt angesprochen hast, jüdische Kultur, die überall sichtbar ist in Wirklichkeit. Also Taborstraße, überall. Ähm, Damit hat man aber keine Berührungspunkte. Und ähm, in Wirklichkeit... Meine Generation, vielleicht sogar die erste, die, im, wie ich gesagt habe, in der Schule extrem viel Berührungspunkte mit der serbischen Kultur, mit der türkischen Kultur. Ähm, das, das hat mir das vielleicht auch ein bisschen klarer oder vor Augen gebracht. Ähm, auch dass die, die jüdische ähm, orthodoxe äh, Gemeinschaft äh, ist mir jetzt in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden, wie viel da eigentlich ist. Ähm, Und das eben auch, weil ich mich ein bisschen mehr mit dieser Kultur beschäftigt habe. Das heißt, ja, in erster Linie beschäftigt man sich mit Dingen, die man kennt. Und das Deutsche und die Dialekte ist etwas, was einem näher ist als Kroatisch oder Türkisch oder Hebräisch. Heißt aber nicht, dass es räumlich weiter weg ist. Und deswegen finde ich auch ein bisschen eine Frage, was ist sichtbar oder was macht man, was lässt man an sich ran? Aber ich denke, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit braucht, um, um wirklich zu verschmelzen ähm, mit dem, was wir als, als Klischees von Wienerisch ähm, bezeichnen, wie das Meidlinger L oder die, diese klassischen Wiener Dialekte. Das ist aber nur eine Theorie ähm, und wie gesagt auch eine sehr politische eigentlich, gesellschaftspolitische. Aber das ist halt auch etwas, was man in Wien auf keinen Fall äh, vergessen darf. Mm. So weltoffen wie wir tun, sind wir bei weitem nicht. Und das betrifft natürlich auch Sprache als, als Kulturleistung.
2: Und ähm, Marina, du hast in einem Presseinterview im Jahr 2015 gesagt. Oh
1: Gott. Was habe ich gesagt?
2: <lacht> das passt sehr gut äh, dazu. Ähm, das Klischee muss getötet werden, aber ohne das Klischee können wir auch nicht leben. Und Sebastian hat dann ergänzt, ja, es ist eine Hassliebe und es ist wirklich so, diese diese Schubladen, die erleichtern es uns trotzdem durch den Alltag zu kommen. Es ist einfach leichter. In der Sozialisation, man, man wächst auf mit so vielen Erfahrungen, mit so vielen Dingen, also das ist dann unser Erfahrungsschatz und das heißt, gewisse Einstellungen das bekommt man im Leben mit und man hat eine Meinung dazu und das kann sich natürlich verändern, aber im prinzipiell erleichtert es uns ja, das Leben und Überleben in dieser Welt.
0: Es ist ja auch so, wenn wir auf äh, Tour fahren, ähm, oh, ist ja. das Klischee ja oft auch hilfreich, dass die Leute kommen. Also die sehen Wiener blond, aha, die kommen aus Wien. Das, äh, Wien ist ja so, Wien ist romantisch und irgendwie sind sie irgendwie alle grantig und unzufrieden, aber anschauen tun wir es uns schon gern für zwei Stunden also das spielen uns ja auch in die, in die Karten und wir spielen natürlich auch bewusst mit dem Klischee um es ähm, dann auch wieder zu brechen also ich glaube mit dem nächsten Studioalbum versuchen wir auch ganz bewusst das ein bisschen aufzubrechen
2: wird ja, das ganz anders ja. sprachlich nicht sprachlich
0: also, das weniger stimmt jetzt ja. und das. Ähm, aber vielleicht thematisch eher ja. und musikalisch
1: ja, ich, ich muss ein bisschen über mich selber lachen, weil dieses Zitat, was du da hervorgekramt hast... Fünf spiegelt, Jahre ist es ja. Jahr. fünf Jahre, äh, spiegelt so, so unglaublich schön einerseits diese, diese, dieses Rebellieren-Wollen, ja, also das klischee muss getötet werden und gleichzeitig dieser Pathos, der dem Ganzen aufgesetzt wird, aber ohne Klischee können wir auch nicht leben. Oh mein Gott, ja, ja, klar. Das war halt damals das, weil natürlich dieser Ausdruck, ich wollte Wien äh, porträtieren. Das, das ist der künstlerische Anspruch dieser, dieser Band für mich gewesen. Ich wollte das sch- endlich mal über das schreiben, was wirklich da ist um mich herum. Aber andererseits ist das natürlich auch unfassbar langweilig, vielleicht sogar. Und für ähm, eine sehr billig ähm, erschlichene Projektionsfläche für viele Leute. Also ich hatte da immer so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu dem und das war halt damals meine Art und Weise, das auszudrücken. Aber immer noch zeitgemäß, finde ich. Also ja. diese Dynamik ist... Ich würde es heute anders sagen, aber klar. Ja. Ich sehe es nicht mehr so schwarz-weiß. Mhm. Ich, ich, ich sehe da schon sehr viele verschiedene ähm, Abstufungen. Ja.
2: Ja, kommen wir auf, auf Wiener Blond zu sprechen. Seit 2012 gibt es euch als Duo, im Duo. Ihr habt euch kennengelernt, das ist irgendwie sehr romantisch eigentlich, so, was man da so liest. Sie, ihr habt beide Gesangspädagogik am Institut für Popularmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien studiert. Und ich weiß nicht, ob diese Anekdote oder was? Anekdote? Die Anekdote könnt ihr vielleicht erzählen, aber ob das stimmt, dass euch ein Professor zusammengeführt hat.
1: Ja, das ist der Mythos. Ja? Den Teufel werden wir tun und um ihn zerstören. <lacht> was ist die Wahrheit beziehungsweise was ist eure Wahrheit?
0: Ja, so ist das. So war das. Ja, unser Gesangsprofessor war das, der uns ähm, musikalisch verkuppelt hat. Ja.
2: Und war das Liebe auf den ersten Ton?
0: Ja, ich glaube wir haben auch gar nicht so viel darüber nachgedacht, wir haben einfach mal gemacht und und gejammt und es hat super funktioniert und das Schöne war das gemeinsame Arbeiten, also wir waren uns sehr schnell oft einig, was cool ist, äh, womit wir was anfangen können, Ähm, zu zweit ist man natürlich auch sehr, kann man sehr effizient arbeiten und und effektiv (lacht) Was und mir besonders wichtig ist, das
1: <lacht> ist der deutsche Einfluss. <lacht>
0: und wir sind sehr schnell, haben wir irgendwie eine, eine Vielzahl an, an Ideen und Songs gehabt und ja. der Rest ist Geschichte, ja, wie man so schön sagt. Ja, ja. <lacht> Namen haben wir braucht nach dem Sommer und das war, da haben wir ein bisschen länger überlegt.
1: Ja, also ich bin nach wie vor kein Fan von diesem Bandnamen, aber jetzt ist
0: es schon so pragmatisch. Obwohl er auch von der Verena gekommen ist und ich habe sie dann ein bisschen von ihrem eigenen Vorschlag überzeugen müssen, <lacht> dass das schon eingängig ist.
2: Hat der Name einen, einen tieferen Sinn, der sich vielleicht nicht sofort erschließt oder? Boah, also Wien, Wien, Wien ist drinnen das. Wien ist drin, es ist und Blond, ist seid beide blond.
1: Ja, eigentlich bin ich mittlerweile brünett Muss meine Haare färben, damit sie so blond sind, wie du sie jetzt gerade siehst. Und
0: <lacht> natürlich ist es eine, ein Wortspiel mit Wiener Blut, mit der, der Operette.
2: Es gibt einen Podcast, der heißt Wiener Blut, glaube ich.
1: Ja, es gibt auch offensichtlich eine Gruppe, weil das ist in ganz Wien zurzeit ähm, plakatiert, Wiener Blut, und ständig werde ich angesprochen. Ist das deine Band? Bitte da. So also, nah, damit habe ich nichts zu tun. Konkurrenz. Ja. Ihr
2: seid sehr unglaublich vielfältig, auch was eure Instrumente betrifft. Ich, ich habe ja gar nicht alles aufzählen können. Also Gesang ist ja mal sowieso euer Hauptinstrument, aber was heißt Hauptinstrument? Also die, die musikalischen Instrumente sind ja auch ganz wichtig bei euch. Also da haben wir Beatbox, Gitarre, Klavier, Trompete, Ukulele, Cajon. <lacht> Cajon, <ja>. <lacht> Cajon. <lacht> <lacht> ähm, welches Instrument spielt ihr nicht? Vielleicht die Frage. Oder welches Instrument wolltet ihr denn noch lernen? Weil so viel vielfältig, das ist wirklich, ich glaube schon, das ist ein ein Charakteristikum von euch?
0: Ja, wir spielen viele Instrumente nicht. Also äh, angefangen <lacht> ja. von Querflöte über. Posaunen. Ich spiele Querflöte. <lacht> Wirklich? Ich. Cool. Kann ich da
2: mal?
1: <lacht> Könnt ihr das brauchen? Passt Querflöte zu eurer Musik? Ja, also es gibt ziemlich coole Querflöte, die Beatboxen in ihrer Querflöte mhm. und das ist schon ziemlich und also Es hat dann immer diesen halt, diesen Ethno-Charakter. Ähm, wir sind zwar jetzt nominiert für was? World Music World Blues and Jazz. Ähm, beim Amadeus, aber so richtig ethno-style haben wir uns jetzt noch nicht so drüber getraut.
0: Vielleicht wird es noch... Ähm, ja, also... Was, was war die... Da, was du die, noch, die lernen genau, was noch lernen möchtest, ja, Genau, welches Instrument dich noch irgendwie hm. begeistern könnte? Darüber muss ich nachdenken. <lacht> Alphorn vielleicht. <lacht> Ja,
1: ich habe ich hab echt viel probiert. Ähm, ich habe äh, eh auch mal Querflöte versucht zu lernen und, und Mundharmonika. Ähm, aber ich, ich, ich muss sagen, also alle Instrumente, wo ich, die ich im Mund habe und wo ich dazu nicht singen kann, äh, ergeben für mich einfach keinen Sinn. Also ich singe einfach lieber, als dass ich mich mhm. da abplage mit so einem Ding. Und das ist auch der Grund, warum ich halt vor allem Gitarre und Klavier spiele weil das Harmonieinstrumente sind und ich dazu singen kann. Also, ich habe immer eigentlich bis auf klassisches Klavier das habe ich halt gelernt, weil es mir gedacht hat schon als Kind, aber ich habe sonst eigentlich immer alles, was ich instrumental gelernt habe, als Unterstützung für, für meine Stimme und für ähm, die Songs, die ich schreibe, gelernt und das ist das hört man meiner Musik auch an, die ist einfach sehr vokallastig. Ich habe auch sehr lange in einer A-cappella Band gesungen und das ist halt mein Zugang. Mauf hat die geheißen, oder wie MA? Mauf, ja. MAUF. Ja, das, das waren wilde, die wilden Jahre. Die wilden Jahre <lacht> nach Kiddy Contest. <lacht> oh Mann. <lacht> das wird mich für immer verfolgen. Ja, das, ja, ja. Das, das kann nicht jeder sagen. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Sebastian, wärst du auch gern bei Kitty Contest gewesen?
0: Nein, tatsächlich nicht.
2: <lacht> <lacht> Wobei, ich weiß nicht,
0: vielleicht hätte es mich interessiert, aber ich hätte, wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ja.
2: Du warst ähm. ein Lieberburg-Theater. Salzburger Festspieler. Viel ist später aber. Er war sich äh, zu später. gut für <lacht> den ORF. Na, also ähm, <lacht> die
0: erste Staffel Starmania habe ich tatsächlich fieberhaft äh, mitverfolgt und ich war ein großer Michi-Chugnall-Fan. Really? Christina Stürmer. Gewinner- Christina Stürmer. Ja, Team Team Christina
1: Christina Stürmer. Stürmer. ja. ja ich habe beim letzten Drück angerufen <lacht> für einen Chucky.
0: Ja. Ich habe dann auch gleich sein, sein äh, selbst komponiertes Lied, das er für seine Freundin gespielt hat, da im Finale. habe ich dann, äh, nach, nachgespielt.
1: When me, Und
0: das war schon irgendwie inspirierend. Ja, voll.
1: Das war, schon ein, das war ein großer Fernsehmoment. Für Österreich. Für den ORF vielleicht sogar oh. einer der größten Fernsehmomente. Als Michi Tschugner im star finale der ersten Staffel seinen selbst komponierten Song am Flügel, zumindest hat er so getan, als hätte er es gespielt. Yeah. Es war wirklich schön. Aber es das war
2: stimmt, sehr berührend. die erste Staffel war... Das gab es danach nicht mehr. Die erste Staffel, wir waren alle noch jünger, vielleicht hat es ja. uns deswegen auch mehr gepackt. Extrem. Aber ich weiß auch, das war, das war wie Wetten Das. Das war die ganze Familie ja, ich vom Fernseher. Wetten
0: dass sein, ja. Und also Das Also davor war hat mich nur mehr noch der Michael Jackson bei Wetten Das irgendwann in den 90ern beeindruckt. Mhm. Und dann kam Michi Tschugnall. Wow.
1: <lacht> Was mich sehr beeindruckt hat im Nachhinein war, ich war im Zuge des, jetzt kurz Näh- aus dem Nähkästchen plaudern, im Zuge des Kiddy Contests eingeladen zum Amadeus Award 2003 und da sind halt die Star der ersten Staffel so aufgefadelt vorne in der ersten Reihe gesessen und gewonnen hat den FM4 Award Adwenger, die sich ah. in ihrer Dankesrede zehn Minuten lang aufs Böseste darüber echauffiert haben, dass dieser Karaoke Gesangswettbewerb da so viel Sendezeit kriegt im ORF. Und hat sagen mal, am Schluss halt so gesagt, naja, schneidst das eh raus, ist eh klar. Der ORF hat alles drin gelassen. Das fand ich wirklich sehr schön. Und das war der Moment, wo ich das dann tatsächlich nochmal um einiges stärker reflektiert habe. Also Adwenger finde ich ist eine unglaublich spannende Band, was was, ähm, Experimentierfreudigkeit sowohl musikalisch als auch sprachlich ähm, angeht. Und ich habe das damals schon sehr cool gefunden, was die gemacht haben. Und bitte, ich war damals 14, also Mhm. noch nicht so alt. Und das hat mich schon irgendwie zum Nachdenken angeregt. So, ja, was passiert eigentlich an musikalischem Innovativen im Fernsehen? Und Mhm. bis dahin eigentlich, Mr. Mania war eigentlich so die letzte Musikshow, die es gegeben hat. Und ja, äh, welchen, welchen, wie, sagen wir, welchen äh, wie wichtig ist Musik äh, gesellschaftlich noch? So, welchen Impact kann man damit machen? Mhm. Wie viel Zeit und wie viel Raum gibt man, gibt man diesem Ausdruck? Und welcher Form von Ausdruck? Wie viel Kontrolle lässt man da zu? Also das war sehr, sehr spannend und das war jetzt ein bisschen off-topic. Aber weil wir schon über Starmenia geredet haben, Genau.
0: Haben wir ja alle englisch gesungen, oder? Bei der ersten Staffel. Na, naja, wobei. Christina naja, Stürmer. Christina Stürmer, hat Stürmer, hat Stürmer.
1: <lacht> Bist so du immer noch Christina Stürmer, Stürmer Fan? Oder wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Hat sich ein bisschen beruhigt.
2: Ja. Also. Aktuell.
1: Aber wo war der Punkt? Also gab es dann auch noch später Songs, die dir taugt haben? Ich glaube, ich bin rausgewachsen. Ja. Na, weil aus, ich finde es ja urspannend, weil sie Musik. ist ja aus Oberösterreich und sie sp- sp- singt ja überhaupt nicht Dialekt. Und sie spricht auch in Interviews Nein. überhaupt nicht Dialekt. Das ist dann schon sehr spannend. Ja. 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 Müsste
2: man sie mal konkret fragen, warum, wieso?
0: D- d- für sag. den deutschen Markt. Für den,
1: für deutschen, den deutschen Markt, Markt ja. Da ja. wird man auch ein bisschen oft schief angeschaut, wenn man in Österreich ähm, nicht Dialekt.
0: Ja, sagt. Und ich, aber also wenn es eine bewusste Entscheidung ist, why not? Ja. Ja. ja,
2: klar. Aber wenn ich jetzt eure künstlerische DNA beschreiben müsste, also meine Interpretation, ähm, dann würde ich sagen Ihr habt ein ganz besonderes Gespür für Sprache, ihr könnt es wirklich mit der Sprache zu spielen, da ist eine gewisse Originalität gepaart aber mit durchaus Ernst, aber auch immer mit einer Portion Humor und Augenzwinkern und ja, das macht ihr mit eurer Musik auf alle Fälle, ihr erzählt Geschichten. Und jetzt muss ich kurz ähm, die Medien, die Medien, das ist schön verallgemeinert, ähm, aber ähm, im Internet gefunden, äh, eine Aussage, ähm, wie die euch eure Texte beschreiben, bei Konzerten, bei euch, eure Texte, es darf gedacht und gelacht werden. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, ja, aber es hat schon was für mich, weil es ist oft witzig, es ist mitreißerisch, aber es ist in gleichem Maße auch tiefsinnig und es ist eine Botschaft da. Ist das euer Anspruch oder passiert das einfach?
1: Wow.
0: <lacht> wiederum kann ich nur sagen, sowohl als auch. Manche Dinge passieren, manche sind sehr bewusst überlegt.
1: Ja, das, ist, und? das unterschreibe ich ja. ja. Ähm, also oft wurden wir natürlich schon auch kritisiert für unsere nicht sehr konkrete politische Haltung. Ja, klar, ja. Das, ich sage das jetzt auch nur deswegen, weil meine Antwort darauf immer ist ja. Aber in erster Linie sind wir tatsächlich eine Unterhaltungsband und wir sehen uns auch als solche. Aber Unterhaltung finde ich darf auch Haltung haben. Also das steckt auch im Wort und das ist okay. Ähm, Deswegen es sollen ja nicht nur lustig und albern sein. Es darf lustig und albern sein, aber man soll schon ein, die, die, das ist ja was durchaus Menschliches, dass man in seinem Tun auch ein bisschen seine Haltung verkörpert, manchmal bewusst, manchmal unterbewusst. Und alles andere wäre zu künstlich. Sehr schön gesagt. Nichts mehr
2: hinzuzufügen. Ich hab
0: noch, mir ist eingefallen, das habe ich rausgesucht ähm, ich habe als Kind wahnsinnig gern das Sprachbastelbuch gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt da sind cool. Texte drin von ähm, Christine Nöstlinger Käthe Recher und viele, viele andere und dann bin ich auf dieses eine auf diesen einen Text von der Käthe Recher wieder gestoßen und bin drauf gekommen ähm, das war sicher ein großer Einfluss zum Beispiel für Was Warum Darf ich vorlesen?
1: Ja, ja gerne. Bitte, ich schaue dich ganz gespannt ähm, an. Der ganze Park lauscht dir. Außer ja,
0: die Krähe. alles so?
2: Die Krähe kräht.
0: Das Kakadu-Gnu. Einst liebte Herr Gnu Frau Kakadu. Dem Kind, das sie bekamen, gaben sie den Namen Kakadu-Gnu. War es ein Kakadu-Gnu? War es nicht ein Gnu-Kakadu oder ein Kakagnudu? Ein Kadukad Gnu, Duka Ka Gnu, Knu Gagadu, Guka Ka okay, Wow! Ist.
1: Wow! Yeah!
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Sehr experimentierfreudig. Aber was man da, und vielleicht auch deswegen kann er was so rumeinfluss weil. Die Konsonanten machen schon alleine so einen starken Rhythmus, dass vollkommen klar ist, was danach passieren muss. Also es gibt schon so viel vor, es gibt schon so viel vor. Es ist wie es ist Musik, wenn du es nur liest. Mhm. Du musst nicht so viel damit machen. Ja. Das Das führt mich zu meiner
2: nächsten Frage, was ich gerne wissen möchte, und zwar November 2019. Euer Album endlich salonfähig. Rufzeichen. Rufzeichen. Endlich salonfähig. Wie müsste Nein, das passt ich es betonen? Ich muss mit es mehr, mit, mehr, mit mehr Verb,
0: mit mehr Rufen,
1: mit mehr Rufen
2: <lacht> betonen, das habt ihr auf die Bühne gebracht in einem ganz besonderen Rahmen und zwar ein Konzert, es waren dann zwei Konzerte, im Musikverein mit dem Original Wiener Salon Ensemble. Ich war auch dort, falls ihr mich gesehen habt. beim ersten Ersten. oder beim zweiten? Ich war am Freitag.
0: Donnerstag, Freitag? Freitag. Ich glaube, es war Donnerstag, Freitag, ja.
2: Ich war am Freitag. Auf der Galerie bin ich gestanden, gesessen. Gesessen? Ich Ich glaube, gesessen. Anfangs gesessen, dann gestanden (lacht) wahrscheinlich. Und. Was hat denn das für eine Atmosphäre für euch? Wenn ihr natürlich mit Ensemble auch nochmal was anderes, aber ihr habt ja auch ähm, mit musiziert mit euren Instrumenten, aber was war das für eine Atmosphäre und wie ist die anders, als wenn ihr jetzt am Donauinselfest oder eher so in einem Beisel-Beisel-Charakter spielt?
0: Es ist natürlich dann nochmal was Besonderes und es ist tatsächlich vom Gefühl her, anders, also vermeintlich anders, weil die Reaktionen des Publikums sind dann doch sehr ähnlich. Also das Publikum ist vor allem in Wien, gehen die Leute ins Beisel oder in den Musikverein. Also das sind jetzt nicht wahnsinnig andere äh, Personen, die da im Publikum sitzen. Aber natürlich ähm, man geht so ein bisschen gebückt mit Ehrfurcht in in diese äh, Häuser rein, um dann zu merken, die kochen auch nur mit Wasser und Der Rahmen ist natürlich ein sehr sehr schöner und und die Akustik ist wahnsinnig gut im Gläsernen Saal. Und das macht das Ganze dann zum besonderen Erlebnis. Ähm, Aber klar, es hängt auch immer von der Tagesverfassung ab, ob das Konzert leimend wird oder nicht und ähm, wie die Leute drauf sind.
1: Ja, man darf sich natürlich vor dieser Ehrfurcht auch nicht äh, beeinflussen lassen. Also ähm, natürlich ist es gut, den Respekt zu haben und brav zu proben und das gut vorzubereiten. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann muss man schon auch mal selber sein. Am Anfang, wie wir das erste Mal so in solchen Ehrenhallen gespielt haben, war ich schon sehr nervös. Ähm, mittlerweile behandle ich das genauso wie, wenn ich jetzt irgendwo in einem mini baiser spielen würde, weil ähm, die Leute kommen ja, um Wiener Blond zu sehen und... Das gehört auch ein bisschen so dazu, das Understatement. Das ist mir auch sehr wichtig.
2: Ich habe lange überlegt, welchen Song ich jetzt hernehme, abschließend. Welchen Song von euch. Und habe mich dann für Glück gehabt entschieden, weil weil ich, ich... also, ihr könnt singen oder ich lese vor. Also, die zwei Möglichkeiten gibt
1: es. Eine Strophe oder, oder ja, alles? Ja, ja. Mhm.
0: Ich finde es sehr spannend, wenn du vorliest. Ja, ich ja, habe es noch nie von dem anderen ja. gehört.
1: Ja, eigentlich schon. Ja,
2: ja ich. Ähm, vielleicht könnt ihr den Refrain machen und ich mache davor das Ende. Oder ich mag, macht, könnt ihr den Refrain machen? anstimmen. Welchen?
1: Es gibt äh, ähm,
2: verschiedene. Haupt- der ja. genau, den Hauptrefrain, weil ich mache dann
1: den Schluss. Also machst du dann die, die Bridge sozusagen, das mit dem, zeig kurz, ich mache dann das. Ah, das ist wirklich der ganze Schluss. Genau. Ja. Aber davor ist nicht der Refrain, sondern davor ist Pech ähm, gehabt.
0: Die uh, Bridge.
1: Ja, die Bridge geht. Das große Glück ist wohl ein Resultat von Leistung und daher ganz bestimmt
0: auch nicht mehr zeitgemäß. Vergebens sucht man nach dem Glück auch in der Zeitung, denn es wird maximal im Katalog
1: verlegt. Kauft uns das Glück ab.
0: Kaufen Sie uns ein Glück ab. Heute gibt es
1: Prozente auf exzellente Glücksmomente. So, uh, jetzt bist du dran.
2: Jetzt bin ich dran. Und es kommen jetzt im richtigen Moment die Musiker ja, die wieder. Die geht schon heim, die, die, ja. geht, die Instrumente sind eingepackt, Fotoshooting <lacht> beendet, aber perfekt. Vielen Dank für für das Eingrooven. Ich lese jetzt vor. Das Glück ist ein Vogel und wir haben ein Gewehr. Wir schießen uns das Glück einfach vom Himmel, bitte sehr, und sagen, Glück gehabt. Das Glück ist ein Vogel und es zieht über uns her. Wir visieren an und zielen, doch es scheißt uns aufs Gewehr. Pech
1: Jetzt bin ich wie, die, wie das Publikum. Ja,
2: dieses Glück. Also so, es schwingt natürlich da ganz stark mit, so dieses eh schon wissen ja, wenn man, wenn man dem Glück zu sehr nachrennt,
1: jetzt Jetzt nichts. Wir haben uns tatsächlich noch einmal mit dem Glück beschäftigt, in einer neuen Nummer, noch unveröffentlicht, kommt das wieder vor. Auch genau so, nur ein anderer Zugang. Und zwar, ähm, das Glück muss wie ein Taxi sein. Es holt dich ab und fährt dich heim. Und ob du wirklich drüber stehst, siehst du erst, wenn das Licht ausgeht. Also man kann ja eigentlich kaum was tun, außer akzeptieren und warten, bis das Taxi kommt. Das ist ja perfekt.
2: Wie ist diese Idee gekommen während des Taxifahrens?
1: Na. Ah, boah. Ja, aber eben, wenn man sich so künstlerisch da so an einem bestimmten Thema so lange ähm, abeifert, dann, dann passiert einem das doch immer wieder, dass man, wenn man was schreibt, irgendwie dann wieder irgendwo Gleichnisse erspürt, ähm, die, die sehr passend sind. Ja, und ich wollte immer schon ein Lied über, über uh, das Taxifahren in der Nacht machen, und, aber ja, To Be Continued, weil das Album erscheint ja erst im Herbst.
0: Sneak Preview. Wow. Ja.
2: Exclusive. Sehr cool, wir sind alle sehr gespannt. Das heißt, abschließend, was sind eure nächsten Wege, eure nächsten Wo wollt ihr hin, was ist möglich, wie wie steht ihr jetzt so nach Corona, nach den Corona-Entwicklungen, was auch immer das jetzt mit euch gemacht hat, ob euch das jetzt beeinflusst hat, verändert hat, aber ähm, wo wollt ihr hin oder wie, wie seht ihr das aktuell, wenn ihr so ans Jetzt denkt, aber auch an die nächsten zwei, drei Jahre?
0: Also es war schon eine eine große Zäsur jetzt und man, oder ich, wurde so zurückgeworfen auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und ähm, ich habe dann sehr schnell gespürt, dass mir tatsächlich so dieses Live-Konzerte-Spielen sehr, sehr abgeht. Wir konnten dann sehr schnell wieder ins Studio gehen, zu dritt war das möglich. Das heißt, da da konnten wir unsere äh, Musiklust eh halbwegs stillen, aber das On the Road sein, das ist schon ein ein Ding, das uns so ein bisschen nähert. Auch die Reaktion des Publikums natürlich und ich hoffe stark, dass das wieder Formen annimmt, das Ganze. Also, dass wir zumindest dann nächstes Jahr schon Konzerte spielen können. Das ist die große Hoffnung. Wie es im Herbst ausschaut, weiß eh niemand so genau.
2: Und ansonsten schauen, was kommt, also nicht nicht zu viel Planen erwarten, so im Sinne dem Glück auf die Sprünge helfen, was auch immer das Glück für euch ist.
0: Flexibel muss man sowieso immer sein, aber natürlich ähm, arbeiten wir jetzt gerade mit Hochdruck an der Fertigstellung des Albums und, und das wollen wir dann so gut es geht hinaus posaunen. Das ist der nächste große Schritt.
1: Für mich ist die Frage, ähm, was sich langfristig verändert und was nur kurzfristig ähm, verändert ist. Und weil diese Frage nicht zu beantworten ist, <lacht> kann ich auch nicht mehr dafür, dazu sagen. Aber die Frage stelle ich mir sehr oft. Ähm, welche langfristigen Folgen hat das generell für alle und welche hat das für mich? Und ähm, also Gerade beim Konzertespielen merkt man jetzt erst, ähm, wie man sich da schon auch so dran gewöhnt hat, dass das eh alles passt und dass das alles geht. Aber ich glaube, das kann, glaube ich, jeder sagen, ähm, dass ihm bei bestimmten Dingen plötzlich aufgefallen ist, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wie man es hingenommen hat. Und das ist auf jeden Fall, was ich jetzt schon sagen kann, was sich verändert hat. Selbstverständlichkeiten gibt es nicht mehr so wie früher. Das wiederum verändert einfach etwas. Aber was das jetzt dann wirklich konkret sein wird, kann ich nicht sagen. Wir kommen zu den Kurzfragen. Woo!
2: Dem will Lala. ich nichts mehr hinzufügen. Das möchte ich nicht mit einem schirken Aha oder irgendwas von mir Aha. Das muss stehen bleiben. <lacht> Interessant.
0: Nachgefragt: der Mundart World Rap.
1: Ich mag Sebastian, weil... Weil er unglaublich spontan ist, im Gegensatz zu mir. (lacht)
0: Muss ich darauf jetzt auch antworten?
2: Wenn du magst, darfst du auch sagen, warum du Verena magst.
0: Achso, ich dachte, warum ich Sebastian mag, dass wir beide immer auf alle Antworten antworten. Achso, nein, sorry, in
1: diesem Fall... Achso, ja, stimmt, eigentlich hat er recht. Genau ist er nämlich auch. Achso, genau, sagen wir nicht. Das habe
0: ich von der Verena gelernt. (lacht) Das ist eigentlich schon die Antwort auf... Ähm,
1: weil ich so genau bin, also? die, Frage, wo ich die
0: Nein, die Verena mag ich deswegen, weil sie so ein Sonnenschein ist oh. und echt den Tag erhellen mhm. kann. Schön.
2: Ich habe eine
1: Schwäche für uh, äh, Blasmusik. Wirklich? Ja, ja, tatsächlich, ja. Ich wollte jetzt tatsächlich sagen, was nicht eh jeder schon weiß. Aber Bravensock finde ich richtig cool. Dylphi Sollen. Bäh, bäh, oh Gott, ich hasse Dylphi Ich
0: liebe sie.
2: Zuletzt hinterfragt habe ich...
1: <lacht> Heute habe ich einiges hinterfragt, ne? Also...
0: Die Schlagzeile in der Österreich-Zeitung war das, glaube ich, bin ich irgendwo kurz hängen geblieben, da stand drauf: Oje oh Solo. Und kurz <lacht> habe ich das dann hinterfragt, was das zu bedeuten hat. Das war dann eh sehr schnell klar.
1: Ich habe heute mich schon, also das ist jetzt wieder eine urlange Antwort, aber ich habe ein bisschen hinterfragt, ähm, äh, diese, ohne jetzt, jetzt äh, groß aus, das ist eine lange Diskussion, aber ich habe schon mich gefragt, äh, die Verhältnismäßigkeiten, äh, was es für uns langfristig heißt mit diesen Einschränkungen. Und so. Da bin ich nicht immer d'accord mit den Dingen, die da so, aber das ist jetzt viel zu kompliziert. Aber ja. Ich liebe dich, sage ich
2: genau so, auf Hochdeutsch oder im Dialekt? Niemals im Dialekt, niemals.
0: Auf Hochdeutsch auch. Ja.
2: Als Wiener auf Hochdeutsch.
0: Ja. Warum? Ist so.
1: <lacht> ich würde mich verarscht fühlen, wenn man zu, ich liebe dich, sagt. Echt? Ja.
0: Ich habe die gern. Ja. Ich
1: habe die gern. Das wird ich wiederum gern. gehen. Aber ich
2: habe die, hab die gern ist weniger.
0: Ist, ist vielleicht, ja, kommt darauf an, man, wie man es sagt, glaube ich. Sagt man Und in ich welcher dich Situation.
2: Das ist der Punkt. Also, ich würde sagen, Westösterreichisch, ich liebe die, könnte ich mir eher vorstellen als hier im Osten Österreichs. Ich lieb die, ist irgendwie schwierig. Liebe die. Lieb die. Hm. Und dann haben wir eben dieses ich hau, die, ich hau die gern, Westösterreichisch, oder eben bei uns artikuliert: bei uns ähm, Raum Wien, ich habe die gern, ich mag die, aber das, das ist doch nicht, ich liebe dich. Das, das hat ja. Ja, das ist intensiver. Ja, der ich liebe Pathos, dich. das ist
1: dieser genau. Pathos, der in diesem Und ich
2: vielleicht braucht es für diesen Pathos auch das Standarddeutsche. Ah! Anscheinend, anscheinend ist es so. Bei euch ist es so.
1: Bei, bei mir ist es auf jeden Fall so, weil äh, aber vor allem weil ich, für mich das nicht natürlich wäre, wenn ich jemanden ja. in diesem Dialekt Also deswegen kann ich das jetzt nicht generell sagen.
2: Aber sonst ja. fluchen, schimpfen
1: ist Passiert sehr, hof, sehr oft im Dialekt. Das stimmt, ja. Was ist mit dem? Sage ich ungefähr 20 Mal am Tag. Oida, <lacht> was ist mit ihm? Oida, ja. erst. Ja.
2: Erst, wir sind bei den Glückskeksen ah! angelangt. Ich habe ein paar mitgenommen, also dass die Hörer und Hörerinnen wissen, es ist nicht einer, es sind ein paar.
0: Kein Fake.
1: Und ihr zieht jetzt das Glück. Wir das das Glück. Glück, ihr zieht das Glück. Glück gehabt, hoffentlich. So eine fortune cookie takeaway philosophy. <lacht> seid ihr Glückskekse-Esser oder seid ihr nur Glückskekse-Öffner? Alles erlaubt. Die ich Gäste sind ganz unterschiedlich. Die Krähe kommt
2: schon näher, Schatz. Sie, ja, die die, die riechen schon. Ich ihr dürft esse sie immer. Ich essen, esse sie immer. nicht essen, Ach, nicht aber auf so alle Fälle vorlesen.
1: Es auf den mehreren Sprachen. Ich wollte dich gerade fragen, auf welcher Sprache soll ich dir vorlesen. Oh, das ist sehr schön. In meinem steht nämlich: Betrachte Dinge nicht als Selbstverständlich. Oh, na bitte. Also wenn das
2: nicht aufgelegt ist, dann. Das ist ein also, Bitte. Hast du gespürt. Ja, ja, der schaut mich ganz
1: sophisticated an. Ja bitte.
0: Manche Menschen sind selbstzufrieden. Sie haben ein kurzes Gedächtnis. <lacht> Darüber müssen wir jetzt nachdenken.
1: Äh, betrachte das nicht als selbstverständlich. Also.
2: <lacht> okay. Darüber müssen wir nachdenken. Nimmst du keins? Nein. Achso. Ich, ich müsste ja dann... muss man sparen. jedes man, mal essen. Essen. man muss sparen, ja. Genau. Also man ja. muss sparen und deswegen <lacht> <lacht> ähm, nehme ich keins, aber ich nehme was anderes, beziehungsweise habe ich was anderes... Ähm, Noch für euch mit, jetzt am Ende unserer Episode, muss ich noch ein klein wenig, muss ich noch was verkünden. Heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Ich habe das ganz verschwitzt, oder ich habe es nicht verschwitzt, aber wie wir unser Treffen ausgemacht haben, habe ich gar nicht daran gedacht. Und vor ein paar Tagen war es dann so, oh mein Gott, was ist das für ein Zeichen, Heute ist ein ganz besonderer Tag, nicht nur, weil ihr meine Gäste seid, <lacht> die Spannung, die sondern weil Moment. genau heute, am 4. Juni, vor zwei Jahren, die erste, allererste Episode des Podcasts Mundart oh. veröffentlicht wurde. Oh. Und zwar mit dem Sprachwissenschaftler Manfred Glauninger. Das war die erste Episode. Seither hat sich irrsinnig viel getan. Ich habe so viele spannende Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Ich habe so viel gelernt, Persönliches, Wissenschaftliches, Zwischenmenschliches und dafür möchte ich Danke sagen, also ich möchte euch Danke sagen und ihr steht auch stellvertretend für alle meine bisherigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn wir das ein bisschen feiern.
1: Yes, okay,
0: jetzt artet äh, das zu Birthday-Party aus. Sehr jetzt
2: gibt es ja mal Sekt vielleicht. Mag ich das jemand vielleicht. von euch öffnen? Ich glaube, der
1: Sevinger macht das schon. Der
0: ist so spontan. Ich bin so spontan. Die Rena ähm,
2: wird uns die Sektgläser, die Plastiksektgläser. Geil! drapieren. Ma, was habe
1: ich für ein Klick?
2: Dann habe ich ein bisschen <lacht>
0: Luftschlangen. Die sind Luftschlangen, In allen
2: die müssen wir noch ein bisschen. Genau, ein paar Luftschlangen. Noch als, als Deko. So, und dann, was fehlt denn noch? Also, wir haben jetzt Servietten, wir haben Luftschlangen, wir wow. haben Sekt. Also, ich finde, es fehlt. Es fehlt ein Kuchen, es fehlt, es fehlt Der eine Kuchen, Torte. Ja. Also Keks, oh Gott, Das fehlt jetzt noch, finde ich. <lacht> so. Und also Geburtstag? haben wir hier Na, Geburtstagsmuffins So. Na Eins, wunderbar. zwei, drei. Drei Muffins. Achtung, seid ihr bereit? Ja. ja. Oh mein Gott. <lacht> wow, das, das ist <lacht> steil.
0: Das ist steil. In der Kastanie gelandet. So,
2: das haben wir da. So, perfekt. Muffins sind da. Sekt wird eingeschenkt. Und wir haben drei Muffins, aber... Zwei Kerzen, weil oh. Mundart wird zwei Jahre alt, deswegen bekommt ihr die Kerzen.
0: Da genau. ist noch ein bisschen ein Schaumbecher.
2: Ja. Marina, kannst du ganz kurz halten, ah, meinen, ja. meinen Sektbecher, weil dann werde ich noch die Kerzen anzünden. Oh das also, ist entzückend. Ich hoffe, wir fackeln da nicht ab. Ich werde das jetzt so. Der das wird dann singen, gell? Der Wind, was bitte, singen? der Wind. Ach, so, Alles gut. Perfekt. Ja, ein wer wäre natürlich wär nicht. Natürlich angebracht. Wäre angebracht. Oh so. Gott, ich habe Angst vor Feuer. Ja, ich hoffe, wenn das umfliegt auf ähm, unsere
1: Decke. Nimm mal den, den da, ich halte das Dankeschön. mal. Dankeschön.
2: Genau. <lacht> perfekt. So, um. wir stimmen uns ein. Was, was stimmen ui, wir ui, an? Ui, ui. Kerze. Was was singen wir? Welches singen? Hoch sollst du leben. Singen wir auf Deutsch? Singen wir auf Englisch?
0: Happy, Happy birthday, birthday geht immer.
2: Happy Birthday <lacht> geht immer. Happy Birthday
1: to you. Happy
0: Birthday to you. Happy Birthday, lieber liebe. Mondbad Podcast. Happy birthday to
1: you. Ein Traum Prost, du musst, Prost. Prost. Du musst die Kerzen ausblasen. Die Kerzen ja? Auf ausblasen. uns, selbstverständlich auf dich. Ah, das, das der war Wind, nix. der Wind
2: und ich, da ist noch was. Wo? Da. Ah ja, wirklich.
1: <lacht> Faced jetzt, oder? Na, was? Hat ah, doch. Das ist Okay. Prost Prost. Prost ist die Liebe. Auf uns. (lacht) Schön.
0: Mundart, der Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.